0: É sempre com muito prazer, também com muita responsabilidade. Agradecemos a Deus, a Deus a pelo convite da casa. Agradecemos também aos bons espíritos que nos inspiram e a todos aqueles que contribuem de uma forma ou de outra para que nós possamos estar aqui. É com, eu falei no início, com muita responsabilidade que vemos aqui mas com muita alegria, pois entendemos que estamos aqui não para falar de opiniões pessoais, mas para falar sobre o que entendemos no espiritismo sobre o tema da noite, que é uma mensagem do livro Da Esperança, de autoria do Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier. O tema ser espírita. E nós vamos começar lendo a mensagem. E a mensagem, então, diz assim. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado a função de viga robusta, suscetível de mostrar que tem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por céu si a loçadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoura em disciplina, face esteio da ordem e onde lave o pessimismo ergue-se de imediato por mensagem de esperança assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos nem reclamar do vizinho clarão de um farol quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumina o coração engelado enregelado enre... na sombra. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Trabalha servindo, côncio, de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo no trabalho da redenção humana que não nasce da violência e sim da verdade do amor no toque fraternal de espírito a espírito à vista disso se muito pode realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és e aqui nós terminamos essa leitura da mensagem então vamos destacar, porque Emmanuel escreve essa mensagem baseada em duas passagens. Uma que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 20 Tem quatro que ela está aqui e diz: e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai pois vosso caminho e segui a verdade. Ora os espíritas constantemente recebem esse, essa notícia e lêem nas obras básicas que o espiritismo é o consolador prometido e Jesus falando aos discípulos quando é, próximo ali daqueles momentos aonde ele comunicava que estava chegando a hora vocês imaginam a, a posição dos discípulos com a apreensão, a antecipação pois de um lado sabiam e conheciam estavam ali vivendo com Jesus já todos aqueles anos e tinham contato com todas aquelas maravilhas todos aqueles fenômenos que ele realizava mas pelo outro também sabiam e pelo entendimento da época do povo, esperavam que o Messias iria é, libertar o povo. Naquele momento, o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano. Então, muitos acreditavam que o Messias iria levantar o povo e guiá-los para a sua libertação, através de uma revolta, talvez até de uma espada, né, pela força. Então os, os discípulos que viam ali em Jesus e aprendiam com o mestre diretamente estavam naquela, naquele momento. Né? Jesus comunicava das coisas que estavam para acontecer. E eles viam tudo aquilo, Sabia que ele vinha de Deus. Né? Imagina você estar acompanhando Jesus e você vê uma pessoa que é cega de nascença ser curada. E você também vê que alguém caminha sobre as águas. E que com uma palavra acalma a tempestade. Então você sabe que ali, e os discípulos sabiam que ali estava o Messias. E eles reportaram, muitas vezes falaram isso. Ali estava o filho do homem, como era se referido naquela época. E Jesus anunciava, então, que o tempo estava chegando. O tempo dele ser preso e que levaria depois à crucifixão estava se aproximando. O tempo dele partir estava se aproximando. Simão Pedro, que, tempo atrás, escutou de Jesus em Cesareia de Filipe que ele era a pedra Onde se estabeleceria a sua igreja, dizia ao Cristo que ele iria onde Jesus iria. E Jesus disse: Aonde eu vou, tu não conseguirás ir, tu não podes ir. E ele diz até: Mas eu darei a minha vida pela sua. E Jesus informa a ele: Olha, hoje, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Imagina a cabeça dos discípulos né? com a antecipação desse momento e Jesus preparando eles, dando informação sobre o futuro próximo e o futuro mais para frente, dando a eles o saber dessas, dessas coisas que iriam acontecer para que eles ficassem um pouco mais tranquilos, um pouco mais é, aliviados. E ele comenta que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, e que quando Ele for, Ele vai pedir ao Pai que envie um Consolador Prometido, que vai estar com todos, né, conosco, com os discípulos, e vai falar de todas as coisas que ele falou, vai relembrar todos aqueles ensinamentos e vai falar outras coisas que eles não estavam prontos a receber naquela época. Então, Jesus promete, além de informar sobre o futuro para acalmar, faz a promessa com a esperança de que o Consolador vai ver. E o Espiritismo no seu tempo previsto, chega justamente para fazer o que Jesus anunciou. Relembrar tudo que Jesus ensinou e esclarecer, desenvolver, contar as coisas que, de certa forma, foram faladas por alegorias, porque o povo da época não tinha a capacidade de entender. Mas o Espiritismo não cria coisas novas. O conceito de Deus único e criador de todas as coisas não foi criação do Espiritismo. Que nós somos um espírito imortal também não é criação do Espiritismo. A reencarnação também não é criação do Espiritismo. A comunicação com os Espíritos também não é criação do Espiritismo o Espiritismo faz exatamente o que o Consolador Prometido há de fazer. Relembrar todas as verdades, desenvolver, explicar de modo fácil a toda a gente o que Jesus falou, de certa forma, e muitas vezes por alegoria. Então... Hum, o Espiritismo tem essa, essa, essa característica de trazer de volta ao Cristianismo. Porque, como diz o Espírito de Verdade em Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre o Cristo Consolador, no Cristianismo estão todas as verdades. Os erros que lá se enraizaram são de origem humana. Então, o espírita é o cristão. Então, ser espírita é ser cristão. E, lógico, nós entendemos a, sobre a reencarnação, nós sabemos sobre a reencarnação, mas temos que perceber, e isso também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritas muitas vezes são classificados como os trabalhadores da última hora. Certa vez, Jesus contou uma parábola onde ele fez uma comparação. que O reino dos céus é como o senhor da vinha que sai ainda de madrugada para chamar trabalhadores para sua vinha. E ele vai e combina com alguns trabalhadores, acerta com, com esses trabalhadores, para que esses trabalhem na sua, na sua vinha. E é dado a eles... A promessa de um denário um dia de trabalho um denário, moeda da época que era usada para isso e eles concordam e vão só um pequena ressalva aqui toda vez que essa, nessa época nesse local, a primeira hora né, a hora é, é seis horas da manhã o equivalente hoje, e aí conta Jesus na parábola que o senhor da vinha sai novamente às terceira hora e a sexta hora, e a nona hora, e acha trabalhadores ali, né? e convida-os, não fala em um denário, convida-os e fala, eu lhe pagarei aquilo que foi justo, vá trabalhar na minha vinha. E os trabalhadores vão. E quando então dá a décima primeira hora, que seria o equivalente às nossas cinco horas da tarde hoje, o senhor da vinha também sai. E lá na praça encontra alguns trabalhadores ociosos. E pergunta a eles, olha, vocês estão aqui, não estão fazendo nada, estão ociosos? E eles dizem, mas é, estamos aqui porque ninguém nos assalariou. Então, o senhor da vinha fala, vocês querem trabalhar na minha vinha? E eu vou lhe pagar o que for justo. E eles vão. E aí, quando chega o final do dia, escurece o senhor da vinha pede aos seus empregados que recolham e chamem todos os trabalhadores para começar a pagar. E que comece por aqueles que foram os últimos a serem chamados. E os pagamentos começam dando um denário para cada um. Então, os trabalhadores que trabalharam somente uma hora, que foram os que já foram chamados na, na penúltima hora, né? ou na última hora, eles recebem um denário. E assim também os que foram chamados na nona, na sexta, na terceira. Mas os trabalhadores que foram chamados lá no início, na primeira hora, ou até mesmo antes de começar, eles criam a expectativa de que vão ganhar mais. E quando recebem um denário, se mostram frustrados e falam isso. E o Senhor, então, diz aos trabalhadores, "Olha, mas não foi isso que nós combinamos? Eu não estou sendo justo com vocês? Porque nós combinamos um denário, né? Quer dizer, eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Porque eu estou dando um denário para aqueles que trabalharam só uma hora, ou até menos, ou até, ou até menos do que vocês? Quer dizer, o seu, você está olhando com mau olho a minha boa ação? E, então... Pelos espíritas serem muitas vezes, ou se considerarem e olharem né, como sendo os trabalhadores da última hora, na grande maioria, nós precisamos sempre ter isso em mente, que nós recebemos, pelo trabalho, pelo esforço, o convite de trabalhar na vinha do Senhor. E devemos fazer isso com empolgação, com vontade, sem olhar aos outros. Porque nós estamos recebendo, ou vamos receber no futuro, o pagamento de um dia de trabalho. Talvez quando nós trabalhamos só uma hora, de acordo com a parábola, ou usando o exemplo da parábola. Outros trabalhadores que já vêm trabalhando há muito mais tempo... Talvez eles olhem para os trabalhadores da última hora e uh, se achem injustiçados. Não é o nosso dever olhar para os outros trabalhadores. É o nosso dever olhar para o nosso trabalho. Nós devemos chegar no trabalho empolgados. Não podemos começar o trabalho da última hora tão cansados ou mais cansados do que aqueles que começaram na primeira. Temos que ter esse conhecimento de que devemos ser gratos ao Senhor porque se estávamos ali, naquela praça, ociosos, e se até então ninguém nos deu trabalho, agora nós temos. O Espiritismo nos convida a um mergulho de volta nos ensinamentos de Jesus, no cerne dos ensinamentos. E nós devemos aproveitar isso, trabalhar com empolgação, com afinco, e lembrando que os trabalhadores que foram recrutados depois, nem sabiam quanto ia ganhar. Mas ganharam o mesmo tanto do que os primeiros. Veja como Deus é bom. É uma parábola. Mas talvez se essa história toda não fosse contada como uma parábola, talvez se tivesse perdido na, no, com os anos. E Jesus contou essa e tantas outras parábolas. Uma outra parte da mensagem que nós temos que reparar é quando Emmanuel, ou quando, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte dizendo, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. É comum... Né? Isso. Os falsos profetas. Nós temos alertas sobre os falsos profetas desde o Velho Testamento. E Jesus falou sobre os falsos profetas. Como está aqui em Mateus, dizendo: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E entra a oportunidade, ele falou, chegará um momento, falando parte do sermão profético, em que esses falsos profetas farão prodígios, prodígios tais que até mesmo os escolhidos vão se enganar. Então nós temos que conhecer a verdade, pois ela vai nos libertar, e seguir a verdade. Né? Porque conhecendo nós temos como poder seguir e como identificamos a verdade pelos frutos pelos frutos nós identificamos não pela fala não pela vestimenta não pelo jeito pelas coisas que, que mostra pelas atitudes pelo comportamento pelos frutos se conhece e por que que será que então desde o velho testamento Jesus os espíritos nos falam isso por que, que será que nós temos essas lembranças tantas sobre os falsos profetas? Será que porque nós temos uma certa queda a sermos enganados, somos assim inocentes, deslumbrados, ou se, às vezes, nos é conveniente aquele falso profeta? Porque nós temos ali, a curto prazo, um certo reconhecimento. Às vezes é material, e vamos usar aqui o dinheiro para ficar mais fácil, que a gente consegue identificar muito, coitado do dinheiro, sempre que a gente bate no dinheiro, mas no dinheiro fica mais fácil. Parte material, muitas vezes, nós vamos pelo dinheiro, mas existe a parte não material, influência, poder. Será que isso nos causa um certo deslumbre e nos faz sair do caminho e cair nessas enrascadas, né? Seguir os lobos em pele de cordeiro, fazer isso. Né? Como aqui na, nessa figurinha aqui, para quem não está vendo, é uma figurinha aqui de uma, uma ovelhinha e a sombra é um lobo. Muito óbvio assim, né? ver assim. Mas se a gente for olhar bem e por mais que a gente Fale, olha, nós não conhecemos toda a verdade. Não, não conhecemos. É verdade que nós não conhecemos toda a verdade. Mas se nós mantivermos em nossos pensamentos com o que nós conhecemos, essa chave, pelos frutos conheceis a verdade, fica muito difícil de errar. Muito difícil mesmo. E à medida que nós vamos seguindo, nós vamos cada vez mais sabendo mais sobre a verdade, e assim, aprendendo e a diferenciar as coisas, né? discernimento. Uma outra parte da, da mensagem, que, de uma passagem que o Emmanuel se baseou para fazer essa mensagem que nós lemos no início, é essa aqui que tem em João. É, diz assim, Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que foi Jesus que disse. E quando ele diz aqui, tenho falado essas coisas, ele está falando sobre aquele momento que vai acontecer. O momento que está que passando antes da prisão. Ele está comentando com os discípulos os apóstolos sobre o que vai acontecer. De novo, imagina o que passa na cabeça dos apóstolos. Porque eles conhecem de tantas coisas que Jesus faz, de tantos milagres, curas, de, do que ele sabia fazer. E vem ali aquela situação onde ele fala que o momento dele está chegando ao fim. Mas será que eles realmente acreditam que aquilo tudo vai se desenrolar daquela maneira? Ou se haverá uma, uma certa revolta e Jesus... Uma palavra acalmará a tempestade. Eles não sabem naquele momento. Né? Então, isso imagina como é, que tá, como é que eles estão ansiosos, apreensivos. Nós sabemos hoje como aconteceu a história, mas naquele momento eles ainda não sabiam. Então, estavam ainda nessa, nessa apreensão. Sabiam que se. Uma pessoa consegue parar a tempestade com uma palavra, o que poderia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele pregava o amor e o perdão aos inimigos. Então, como é que ia acontecer aquilo? E aí, João Jesus diz isso. Eu falo para vocês o que, tá, o que vai acontecer para que tenhais paz em mim. Mas aí ele diz, no mundo tereis aflições. Porque ele sabe que esse mundo é um mundo de provas e expiações. Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele dá aqui conhecimento do, do futuro, para que nós tenhamos tranquilidade, a esperança, e o exemplo, ensino e exemplo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Me use de exemplo, copie o que eu falo e o que eu faço. E no mundo de, de provas e expiações, ou de expiações e provas, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós sabemos, e os Espíritos nos indicam, nos ensinam, nos instruem, tanto no Evangelho, como no Livro dos Espíritos também, sobre a escala dos mundos, dos diferentes mundos, que a Terra se encontra ainda nessa escala, que é a segunda na escala de mundos. Né? Mundo primitivos e mundo de expiações e provas. Nós estamos indo, mas não estamos assim tão bem, né estamos ainda na segunda etapa. Estamos agora para o, nesse momento de transição para o mundo de... de transição ainda, mas ainda não estamos lá com os dois pés. Mas Jesus sabia que no mundo de expiações e provas teremos expiações e provas. Teremos aflições. Né? Teremos que expiar as faltas cometidas e reparar os erros e teremos provas a fazer. Né? Um aluno quando está fazendo prova tem que mostrar o que aprendeu, o que sabe. Depois que sabe aquilo, já não vê mais aquilo como um bicho de sete cabeças. Mas no momento que precisa fazer a prova, parece um bicho talvez de 14 cabeças, dependendo da prova. Mas, então Jesus sabia disso, do, do, que esse mundo era de provas e expiação, expiações. Então ele prepara, né? neste mundo terás aflições. Ele não está preparando para o futuro. O que fazer. e ele depois diz então é, tenha bom ânimo eu venci o mundo então faça como eu estou fazendo e aí a gente lembra no exemplo de Jesus que certa vez e, e a vida dele toda quando esteve aqui encarnado na terra a vida dele toda por um exemplo. Por início ao fim. Quando nós temos registro, nós podemos pegar todo, qualquer momento, e ali tem ensinamento, um exemplo. É importante ressaltar que Jesus não reencarnou na terra, mas ele encarnou na terra, porque um Espírito puro não reencarna. Um Espírito puro já não precisa mais reencarnar. Um Espírito puro vem por amor, para ensinar as pessoas, para servir de exemplo. Jesus, cerca de dois mil anos atrás, já era um Espírito puro. Segundo o Emmanuel nos informa, no A Caminho da Luz, da formação do planeta, ele já era um Espírito puro. Que dirá, cerca de dois mil anos atrás. Né? Então, quando ele vem aqui e mostra, ensina, fala sobre o que ser, como ser, como fazer, um dos momentos mais sublimes é quando ele, cercado pela multidão, ou seguido pela multidão, sobe a, ao monte, se assenta, porque era comum naquela época, Toda vez que alguém ia ensinar alguma coisa, sentava. E começa dizendo, Rei, Anaei, Ahurá. Ó, oh, bem-aventurados os pobres de espírito. E completa, porque deles é o reino dos céus. Essa frase no início, essa expressão pobre de espírito, foi motivo, e às vezes até é, de muita zombaria, principalmente dos incrédulos. Porque não entendem muito bem o que quer dizer pobre de espírito. Mas muitos estudiosos debateram durante muito tempo para entender. O que está no Evangelho, né, em Mateus 5.3, bem-aventurado os pobres de espírito. As cópias que nós temos, lembrando que as cópias que nós temos dos velhos te do, do Novo Testamento são em grego, que era o equivalente ao inglês na época, uma língua para, que muitas pessoas falavam como segunda língua, uma língua universal naquela região. E, falando em grego, né, lá tem essa expressão, pobre de espírito. E a palavra pobre, no grego, é um pobre, não um pobre qualquer pobre, é um pobre paupérrimo, que às vezes se inclina, se abaixa, se, a, a, se prostra a pedir. É um pobre quase miserável. Essa expressão que está lá. Então, Jesus queria dizer, nessa época bem-aventurados os que são pobres né, materialmente os pobres de espírito aqueles que têm pouco espírito então ou que têm um espírito muito pobre era isso que queria falar Jesus muitos estudiosos se debruçaram sobre esse pedaço e comparativamente vendo o que estava escrito em grego mas fazendo a uh, analogia com o hebraico e até o aramaico, é, viam, às vezes, essa expressão, ou parte dessa expressão em outros momentos, nas Escrituras, no Velho Testamento, aqui e ali. E, curiosamente, a palavra espírito, como estava no grego, e também em hebraico, serve, em hebraico servia para espírito e vento. Né? Você lembra que, quando Jesus está conversando com Nicodemus, ele fala sobre é, preciso renascer, né? preciso nascer de novo. E Nicodemus pergunta: Mas como pode assim? Um homem velho como eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Como essas coisas acontecem? Jesus fala assim: Ah, você é mestre em Israel e não sabe disso? O espírito é como o vento sopra para onde quer, vem de um lado, vai para o outro e ninguém sabe. Então, a palavra é, que está usada no grego é essa, para espírito ou vento. Né? E o pobre é esse, esse significado de, de, de se abaixar. Né? E no, no, no hebraico, então, quando fazem essa analogia do pobre de espírito, vem que hum, não é o pobre material. O pobre é o encorvado porque tem o mesmo significado. Né? Seria algo como o encurvado do Espírito. Então aí já saiu da parte de ser pobre materialmente. Né? O encurvado do Espírito. Mas que coisa, né? o encurvado do Espírito. O que, que Jesus queria falar com esse encurvado do Espírito? Imagina, bem aventurados os encurvados do Espírito, porque dele é o reino dos céus. No Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui um ponto importante, porque confirma mais uma confirmação de que o espiritismo é o, o consolador prometido. Você vê a a, a harmonia dos ensinamentos da a Kardec e dos próprios espíritas, dos próprios espíritos que ali participaram, porque no capítulo 5, oh, no capítulo cinco, desculpa, no capítulo que fala sobre os Uh, Bem-aventurados pobres de espírito, Kardec fala sobre a humildade. Porque depois de um tempo, os estudiosos concluíram que, quando Jesus falou pobre de espírito, ou os encurvados do espírito, aquilo queria significado era a humildade. Aqueles que são humildes de espírito. E três espíritos é, que participam participaram da, da codificação Deram mensagens nesse capítulo. Lacordaire, Adolfo Bispo de Argel e Ferdinando. Os dois primeiros, o título da mensagem, o orgulho e a humildade. O terceiro, a missão do homem inteligente na Terra. As três mensagens sobre o mesmo aspecto, humildade. Então você vê, né, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. E, então os ensinamentos, você vê a consonância, né, a, a harmonia dos ensinamentos espíritas com os entendimentos. Mas aí para completar né, as coisas, nós precisamos contar uma pequena história, verdade. 1947. um rapazinho chamado Muhammad, tinha umas cabras que ele tomava conta, e algumas dessas cabras sumiram, e ali onde ele estava tinha umas cavernas, e ele pensou que essas uma dessas cabras que sumiram, ou essas cabras que sumiram, podiam estar lá dentro, e ele olhou assim, a caverna obviamente não devia parecer muito convidativa, né, porta pequena, a porta não, né? Abertura pequena, escuro, tudo mais. E ele teve uma ideia. Falou, vou jogar umas pedras lá dentro. Se essas cabras estiverem lá, eu vou saber. Né, que elas vão fazer um barulho. E Ele pegou as pedras e jogou. Teve barulho. Não de cabras. De vasos quebrando. Algo quebrou. E aí ele foi chamar o primo dele, que era um pastor também, beduíno como ele, né? Os dois crianças ainda e aí eles voltaram e aí foram lá e aí resolveram entrar na caverna para ver o que era aquele barulho e viram que tinha uns vasos lá dentro, os vasos altos e os beduínos são muito supersticiosos até hoje os que vivem naquela região ali no deserto são muito supersticiosos isso acontecendo numa região chamada de Qumran ali próximo do Mar Morto e aí fica aquela coisa, né? O que será que tem dentro dessas, desses vasos? Gênios, maus, mas também pode ter tesouro. Né? Abre, não abre, abre, não abre, abre. E lá dentro eles encontraram sete pergaminhos e rolos. Né? E aí não sabiam bem o que era aquilo, né? uma escritura em hebraico, em alguns em aramaico, mas eles resolvem, resolvem pegar aquilo e levar para vender e levam e vendem e aí o, contando uma história assim, muito longa né numa forma muito curta o, o comerciante que, que compra aquilo resolve expor um dos, desses materiais lá no, na loja dele deixa lá exposto assim, tá? uma loja de antiguidade né? legal né e aí um dia lá um, passa um, um grupo de estudiosos olha aquilo e resolve comprar ver se, que aqui tem alguma coisa né, reconhece naquilo ali alguma coisa. E aí eles resolvem comprar aquilo ali, negociam, tem uma história super complexa para fazer para essa parte, que a gente vai tornar aqui muito simples, mas aí o fato é que eles pegam aquilo e levam para estudar. E conseguem datar que aquele material ali era de cerca de 220 anos antes de Cristo. Ora, rolo com o material do Velho Testamento, Antes de Cristo. Olha a importância desses achados. Porque até então, os, o material que nós tínhamos da Bíblia no Novo Testamento era ali por volta de 250, depois de Cristo. Do Velho Testamento, alguns textos datavam de mil anos depois de Cristo. E uma das, das dos pontos, e das críticas e dos, dos debates era... Será que realmente as escrituras se mantiveram ou elas foram adulteradas através do tempo? Porque, lembra, as cópias eram feitas à mão. Hein? Será que as pessoas foram... né? Toda vez que copiava alguém adicionava alguma coisinha, trocava aqui e ali, e assim eu ia colocando né, o que eu queria naquelas cópias. Será aquilo? Porque a cópia do, do livro de Isaías, por exemplo, era datada de mil e pouco, hein? do ano mil e pouco, mil e cem. Mil... Será que que foi escrito antes de Cristo, será que de lá até essa cópia não teve adulteração? Será que essas versões eram assim, de verdade? Então, você vê a, a importância de um achado desse, né? que ficou conhecido como os uh, manuscritos do Mar Morto, ou de Cunan, que é aquela região ali. E aí eles voltam, lá, depois de terem essa descoberta, eles voltam lá uma expedição, porque ninguém vai deixar lá, né? só comprou aqueles sete e pronto. Não. Eles voltam lá e aí de uma caverna eles conseguem descobrir onze cavernas e vasos com rolos guardados, né? preservados por quase dois mil anos ali. E tinham textos do Velho Testamento, vários, o livro inteiro de Isaías, do Velho Testamento tinham quase todos, exceto o livro de Esther. E tinha também ali alguns documentos, alguns, alguns outros é, é, escritos da comunidade que morava ali, que vivia ali, que era a comunidade dos Essênios, um povo assim, parte do judeu altamente espiritualizado, que vivia no deserto, esperando o Messias, que se chamavam como os Filhos da Luz. Existe até uma, uma certa. Acredita-se que João Batista cresceu com os essênios e eles guardaram isso, foram fazendo cópias da, da, das escrituras e guardaram ali nesses vasos. Provavelmente porque lá próximo no ano 200 depois de Cristo, teve uma, uma, o Império Romano resolveu é, apacentar as, as ovelhas assim, à, à base da espada. Né? Então, para preservar o que eles tinham, eles esconderam nesses vasos e colocaram nas cavernas. Mas, então, é, acredita-se que esse material seja dos copistas sejam um dos essênios. E ali, qual a importância? Primeiro, datados de muito, muito tempo atrás. Segundo, as comparações com as cópias que nós tínhamos mais recentes, vamos botar de mil, mil e poucos, depois de Cristo, quase que idênticas as daquela época. As mudanças ou trocas que tiveram irrisórias. Às vezes tinha uma palavra repetida três vezes e em outra tinha duas vezes. Às vezes tivesse alguma coisa escrita com uma letra e que seria outra. Vamos imaginar que o nome de uma pessoa fosse Carlos, tivesse com K e o outro com C. No fundo, não muda em nada. E esse, esse achado... É considerado hoje o achado, o arqueológico bíblico mais importante na história. Porque mostra que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, que foi encontrado, uh, não mudou, ou se, se houve alguma modificação, foi mínima que nunca se trocou o seu significado. Então nós temos hoje em contato com os, os, as escrituras daquelas originais. Mas e o pobre de espírito? O pobre de espírito. Esse ainda fica um pouco, né? Os encurvados do espírito. O que quer dizer isso? Encurvados do espírito. Um desses documentos, um desses manuscritos que eles encontraram lá, com o título A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos da Sombra, que falando sobre os Filhos da Luz os essênios, né? E lá tem uma expressão, exatamente essa, pobres de espírito. E onde está escrito isso, quer dizer, entre os pobres de espírito, há poder sobre os duros de coração. Então, o estudo desses manuscritos, o estudo de onde aparece essa expressão pobre de espírito, não só nesse manuscrito, mas em vários outros é, vários outros documentos e partes do, do Velho Testamento nos mostra que essa era uma expressão idiomática da época. Pobres de espírito. Expressão idiomática ou maneira de falar como nós temos hoje. Né? Se hoje eu disser aqui olha, vocês estão tomando um chá de cadeira hum? E estão doido, doidos para picar a mula mas pode tirar o cavalo da chuva porque isso não vai acontecer todo mundo aqui entendeu o que eu falei né? exatamente o sentido não precisei explicar nada vocês até riram e tanto que entenderam mas se daqui a um tempo alguém for falar exatamente essas palavras talvez não se entenda se alguém for traduzir isso Imaginemos traduzir picar a mula para inglês. Aqueles que têm contato com mais de um idioma, às vezes usam certas expressões que vêm de uma língua traduzida para outra língua e é um desastre. Na grande maioria das vezes, essas traduções de uma língua para outra, se você não explica o que aquilo quer dizer, ninguém entende. Imagina traduzir, tomar um chá de cadeira. Como, vai fazer um chá de uma cadeira? O que isso quer dizer? Pobre de espírito é uma expressão idiomática. Jesus usou essa expressão, pobre de espírito, que até certo tempo atrás nós entendíamos como sendo humildes, encurvados no espírito. Mas o que quer dizer isso realmente? na raiz da expressão. E aqui, uma dedicação a quem se de, é, estuda é, isso, debate, verdadeiramente. Porque nós só pegamos o material pronto. Né? Mas existem várias pessoas que se dedicam, às vezes, a vida toda, para entender palavras, expressões que estão é, nos ensinamentos. O encurvado do Espírito é uma referência uma planta. Quando o, o trigo, por exemplo, né, que foi usado, usado por Jesus também no joio do trigo, né, na parábola do joio do trigo, quando o trigo e está lá crescendo na plantação, um vento sopra, pequeno parênteses, lembre-se, a palavra em hebraico para vento é a mesma do Espírito. Olha como nós podemos entender a expressão, pobres de espírito. Quando o vento sopra, ou quando o Espírito sopra, o que faz a planta, no caso aqui do exemplo, o trigo. Ele se encurva, ele se dobra na direção do vento. Então, quando Jesus usa essa, essa expressão, ó, oh, bem-aventurados os que se dobram ao Espírito. Humilde, cabe bem. Dóceis ao Espírito do Senhor, também cabe muito bem. E não foi assim que foi Jesus em toda a sua vida? Quando ele fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e ali dá o exemplo do que fazermos, a conexão com essa expressão é automática. Seja dócil ao Espírito do Senhor. Seja humilde de coração. Seja pobre de espírito. E não importa o que as outras pessoas acham. Não importa o que elas zombam. Não importa nada disso. Porque importa o que nós entendemos. O Espiritismo vem trazer esses ensinamentos de volta. Vem trazer o cristianismo redivivo, lembrando o espírito da verdade, porque no cristianismo estão todas as verdades. Os erros que lá se encontram são de origem humana. E se nós conseguirmos identificar aqui para o a, a mensagem do Espírito de Verdade, né? que somos nós complementando. Se nós lá conseguimos identificar esses erros, e yeah. há. Se lá nós conseguimos identificar esses erros, não fiquemos feitos uh, esses insetos perdidos em volta da lâmpada. lâmpada. Sabemos, conhecendo a verdade, identificar o que é o ensino do Cristo e o que foi colocado como os erros pelos homens. Nós não sabemos ao certo, mas talvez há a possibilidade, como nós sabemos da reencarnação, há a possibilidade de que talvez nós tenhamos contribuído para isso. Mas isso também a gente não precisa ficar preso nisso. Né? Focamos no presente e no futuro. E não deixamos para amanhã, mesmo sabendo da reencarnação, o trabalho que precisa fazer hoje. Se nós somos os trabalhadores da última hora, e os espíritos nos indicam que somos, vamos com afinco, vamos com vontade. Os espíritos que estão à nossa frente nos ah, instruem, dizendo que o melhor dia para o trabalho no bem é hoje. E a melhor hora é agora. Nós vamos ter quantas vidas forem necessárias para alcançar a perfeição. Quantas forem necessárias. Mas não é para ficar deixando para amanhã. Não é para ficar usando subterfúgios no Espiritismo. Porque se nós temos esses conhecimentos, lembrem-se de que muito será pedido a, a quem muito foi dado. Então nós, nós sabemos disso as coisinhas, né? Sabemos sobre a reencarnação, sobre que vamos ter monte de ver. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Sim, mas para a perfeição, então um dia você ser perfeito. Mas precisa ser hoje? Não, não precisa ser hoje que você vai ser perfeito. A chance de você ser perfeito hoje poderia, vamos dizer assim, na média que nós estamos aqui, é quase que nula. Mas nós sabemos que cada dia nós podemos melhorar. Cada dia. A cada minuto, talvez. E a evolução ela não é somente durante a encarnação. Os espíritos precisam da encarnação para evoluir. Mas ela não acontece somente na encarnação. Ela acontece também quando nós estamos desencarnados. Então, se nós acostumarmos a ser trabalhadores da última hora, onde vão para a vinha, sem perguntar qual é o salário, e trabalham lá com disposição, quando nós desencarnarmos, estamos agora no mundo espiritual, vamos trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma vontade. E vamos evoluir lá também. Fala, ah, mas como pode evoluir no mundo espiritual, uma vez que você... Né, passou para o mundo espiritual, fica lá naquela uma colônia de férias né, ou uma colônia nosso lar e, ou equivalente e estuda e se prepara para reencarnar em uma mensagem de André Luiz, chamado O Pacto do Amor Universal ele diz uma frase assim tem espíritos que voltam ao plano espiritual pela morte e retornam à carne pelo berço tal quanto estátuas inertes, sem ter uma modificação. Imagina, o espírito sai da carne, desencarna, né? como nós falamos normalmente, vai ao plano espiritual, um X número de anos se passa, e ele volta ao corpo, pelo berço, da mesma maneira, Tal como estátua inerte. Parece aquelas estátuas que alguém é, enterrou ou, ou, ou né, um, uma coisa qualquer aconteceu e aí alguém vai lá depois de um tempo escava aquilo, anos depois, às vezes centenas de anos, às vezes até algumas que duram mais de mil anos, e a gente olha ela está lá, parada. Né? Uma estátua, mas aquilo é um ser inerte, aquilo não é um espírito. Nós somos espíritos. Nós evoluímos e podemos evoluir constantemente. O exemplo próprio do André Luiz. No mundo espiritual, ele nos dá o retrato, e nos dá o relato da sua evolução. Você vê ali acontecendo, ele aprendendo. Quem gosta dos livros do André Luiz, que são ótimos, você vai acompanhando ali como ele vai evoluindo. Então, nós... Se estamos agora encarnados, aproveitamos a oportunidade de trabalho e de evolução. Aqui, encarnados, para que quando chegarmos lá, já estamos acostumados com isso. Esse, o trabalho, é o modo operante. Diga-se de passagem, o trabalho é uma das leis da natureza. Essa ideia de que quando nós vamos, quando nós chegamos ao paraíso, ou quem chega ao paraíso fica lá paradinho sem fazer nada, é uma ideia muito equivocada de quem não conhece o paraíso. Nós. Nós não conhecemos os mundos superiores. E de lá fazemos, talvez, muito pouca ideia. Por isso, às vezes, temos essas histórias é, mirabolantes. De que os mundos superiores ou o paraí paraíso, como às vezes nós nos referimos, é essa coisa de que é uma calmaria, nada acontece, uma música, isso, aquilo. E algumas pessoas até fazem de forma jocosa algumas comparações e fala assim, ah, poxa, mas o inferno talvez seja muito melhor, porque lá as coisas acontecem, e lá no outro não acontece nada. O trabalho é a lei divina, o trabalho é a lei da natureza, os espíritos trabalham, os espíritos superiores trabalham muito isso está escrito nas obras espíritas. Isso está escrito os exemplos na, na, nas obras espíritas. No livro dos Espíritos está lá, categoricamente, falando sobre isso. Então, quando nós temos que ser uh, como Jesus, que diga essa passagem uma vez, falou quando curou um homem no sábado e foi repreendido por isso, pelos fariseus, ele falou essa frase. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o meu pai, Deus, trabalha até hoje. E ele, governador do planeta, trabalha também. Porque estava sendo repreendido que não poderia fazer uma cura de uma pessoa no sábado. E nós deveríamos perguntar para o curado se, se ele preferiria se esperar mais um dia. Então, nós vemos esse, esse, esse ponto, mas o que é importante a gente ressaltar ainda mais é o exemplo que Jesus nos deu. Onde esse pobre de espírito, e nós entendemos que é o que se dobra, o que é dócil ao espírito, o que é humilde de espírito, é um exemplo a ser seguido, que nós podemos falar o quanto nós quisermos. Mas o que importa mesmo é que nós fazemos. Porque Jesus também disse uma vez, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, Essa frase, com essas outras, com esses outros ensinamentos, nos explica por que Jesus não só falou, mas fez, para nos mostrar com os ensinamentos e com as ações, o que fazer. E eu gostaria de terminar aqui com uma mensagem do um Espírito de Verdade. No capítulo 5, número 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim, Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que há de curar. Os fracos e sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busquei em outros lugares a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo. Escutai-o. Estirpados sejam das vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei. Amai e orai, sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Evocai do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras boas. Eis-me aqui, venho até vós. Porque me chamaste. Espírito de Verdade embordou em 1861. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Boa noite.